0: Olha, eu estava num velório Sim, Começa assim bem. esta história de amor para o teu podcast
1: É, é assim, nasceu um amor depois de uma morte de uma velhita <risos> Temos amor. linguagens
0: de amor diferentes ah, é?
1: Então é mil beijinhos Sim. São dez mil Boa. beijinhos por dia, não chega Não é não. preciso, não, não chega a dar dez
0: Ouvir falar de amor Ouvir
2: falar de amor Com Vanessa Cruz
0: Estão prontos? Estamos Joana Brito Silva, 29 anos E sou atriz e criadora de teatro
1: Diogo Faro, 37 anos E sou humorista E já está
3: Olá Joana, olá Diogo Olá que gosto de ter-vos aqui no podcast Ouvir Falar de Amor, da Rádio Comercial. Obrigada, nós, pelo convite. Ah, Ora, é essa. Uh, estou muito curiosa para ir ver um espetáculo chamado Amor Quero Beijar Outras Pessoas. Mais, mais pessoas. pessoas. Mais pessoas. Uhum. Bolas. Era, era para ser esse novo,
1: mas durou essa hipótese um minuto, mudamos logo para mais pessoas. E vamos
3: adicionar, conhecendo a vossa história de amor. Quem era
0: a Joana antes de conhecer o Diogo? Então
1: Mas sou muito pior
0: Mas sou muito pior ah. Olha, estava a viver em Londres, na verdade Tinha acabado de chegar de Londres antes de conhecer o Diogo Estive lá a fazer um mestrado em teatro aplicado a contextos sociais e comunitários E era uma grande fã uh, do Diogo Fardo, na verdade Segui-o nas redes sociais A minha tese de mestrado era sobre teatro documental pós-colonial E então estávamos na altura do Black Lives Matter E de tudo aquilo a acontecer E o Diogo era muito focal sobre o assunto E eu havia... e Nós falávamos, eu falava, Não falávamos, eu falávamos Fazia um monólogo, não é? eu falava sozinha Respondia assim, mandava uns Oita coraçõezinhos ou, Concordo, dina. concordo eu,
1: Atenção, é. está a contar como se eu ignorasse propósito Aquilo <risos> só ia para aquelas mensagens de lado em que só vou ver de vez em quando E uma vez
0: reparei nela Mas pronto, eu seguia, seguia muito o trabalho do Diogo Nas redes, depois voltei para Portugal hum, E não sei Ele reparou nas mensagens, não sei bem como Nós tínhamos alguns amigos em comum, na verdade Acho que nós sabíamos quem um e o outro eram E cruzámos-nos uma vez no Teatro Nacional
1: Eu não sabia quem tu eras
0: Tu sabias quem eu era no Teatro Nacional Ou então ele finge Mas... que sabe quem é toda a gente Não,
1: não porque aí já, já tinhas mandado mensagem Ah, já? Sim. Então como é que
0: tu reparaste que eu estava lá?
1: Ou não, assim. Como é que
0: as mensagens passaram a ser vistas?
1: É tudo porque uma vez, uma eu de vez em quando vou àquela secção de lá das mensagens, ah. de vez em quando vou lá e vou vendo. A maior parte aquilo é. A maior parte é são pessoas simpáticas, são aquelas, há ódio também, mas há pessoas simpáticas, ou que dizem coisas que eu não consigo responder toda a gente. Há pessoal que só se ri ou manda um coração, não vou responder. E depois outras pessoas que dizem outras coisas. E de vez em quando vou lá ver, só que... E um dia reparaste. E um dia reparei. E foi o caso da Joana que dizia muitas coisas. Dizia várias coisas interessantes.
0: E interessantes.
1: Pronto. E o Diogo? Há 10 anos. Já era comediante há muitos anos O que é que eu andava a fazer? Não sei, tem sido, os últimos anos não tem sido mim fáceis depois da pandemia Com pouco trabalho, polémicas Trabalhos cancelados E não sei o que, enfim a Reposicionar um bocado também a minha voz Enquanto comediante e ativista Em que partes da minha atividade É que sou comediante Outras sou ativista E como é que Posso desenvolver as coisas melhor. Estava na altura, já estava a escrever um novo solo, o uh, um novo solo que, que fiz depois no São Jorge uh, de stand-up. Uh, mas pronto, estava nessa indefinição ainda, assim, um período meio estranho.
3: Recordas estas mensagens que ela te mandou? <risos> não. <risos> é que disseste <risos> que eram muito interessantes.
1: São é, interessante porque faziam, deviam ser sobre estes assuntos e percebi que era uma pessoa muito informada e, e inteligente e acima de tudo, pronto, e portanto não sei ao certo. Que, que, que na altura falámos, mas pelo que a Joana eu e eu estaríamos sempre alinhados disso. Já éramos pessoas que nos tínhamos informado um, sobre, sobre de, detalhes importantes uh, na nossa posição social e na nossa luta e naquilo que acreditamos que é uma sociedade justa.
0: Eu lembro-me de uma mensagem, de uma vez que ele respondeu uma, Um stories lá no Instagram Que era nessa altura da pandemia uh, Alguns estúdios de dobragens onde eu trabalho E de locuções, começámos a ter que fazer em casa Quem tivesse material, porque não se podia circular não é? E então eu montei um estúdio Dentro de um armário, lembras-te disto? Eu montei um estúdio dentro de um armário, com o meu microfone E não sei o quê E estava a fazer uma locução em casa, pus no Instagram A dizer, pronto, olha, estúdio em casa E ele respondeu a dizer, bom estúdio Não sei o quê, assim uma coisa um, Lembras-te? Pronto foi uma, de, foi uma das primeiras vezes que ele respondeu a um story Eu assim, ah, bom estúdio <risos> Mas isso causou-te logo algum entusiasmo Sim, é? claro, fiquei assim, olha ele, respondeu-me a
3: mensagem
1: <risos> <Olha ele. risos>
3: E portanto, a primeira vez que se viram pessoalmente Foi no teatro da Ana Maria
0: II? Foi. foi, fomos ver por acaso o mesmo espetáculo uh, Não me lembro qual é que era, as Top Girls, acho eu
1: assim, Sim, mas vimos, foi ao okay, Calhas, eu sabia quem ela era Mas eu nem reparei na altura, tu é que me disseste depois
0: Sabes quem é que eu sou agora?
1: Agora tenho uma ideia. Ah,
3: bom, Agora boa. tenho uma
1: ideia.
3: Mas é, uma ideia que ainda tem que ser trabalhada, não é? Claro. Sim, sim, sim. A partir daí, quando é que foi a primeira vez que vocês combinaram encontrar-se?
0: Olha, eu estava num velório. <risos>
1: Desculpa. Começa
3: aí, assim
0: esta história de amor para o teu podcast Não, é que eu vou só fazer aqui uma pequena introdução <risos> Antes de
3: começarmos a, efetivamente a conversar A Joana disse Ah, eu posso contar uma história que nunca contei Que é a história do enterro E eu estava longe de imaginar
0: está. que foi logo no início da relação foi foi. foi, foi Nós andávamos a falar já assim há uns dias Em encontrar-nos Bora beber um copo, bora jantar, não sei o quê Podes quinta, podes sexta, não sei o quê Ainda não tinha ficado nada marcado E eu estava neste velório De uma avó de uma amiga minha que, que morreu Pronto, tive lá umas horas e aquilo estava a acabar Era um nove e tal da noite Ou uma coisa assim E tinha uma mensagem do Diogo Ou fui eu que mandei Isso não sei uh, Dizer Olha, não tenho nada para fazer agora Porque estou a sair de um velório uh, E ele Bom, olha, eu também não Bora beber um copo E fomos Isto era pandemia também uh, Portanto, foi um copo Já em casa dele E pronto E foi a primeira vez que nos vimos Fomos beber vinho Para a casa do Diogo
1: Isso é assim Nasceu o amor Depois de uma morte De uma velhita <risos>
3: Sim, depois de, de algum enterro tem que nascer alguma é coisa. É verdade. <risos> é verdade,
0: foi assim.
3: Nesse primeiro encontro houve algum momento constrangedor ou as coisas que fluíram logo? Houve, oh, o
0: gato do Diogo fugiu assim que ele abriu a porta. Apai, eu aprendi a gostar de gatos desde que comecei a namorar com o Diogo, porque eu não tenho uma relação difícil com gatos.
1: Mas agora já amo.
0: Agora gosto dos gatos do Diogo e mais dois ou três. E ele. Abre a porta e o gato foge Tipo escadas abaixo do prédio E vai ele a correr atrás do gato E eu assim à porta de casa dele Tipo ok uh, O gato fugiu Ótimo Julio. início O Júlio Já morreu Que entretanto morreu então. Um, Pronto, então ele foi a correr apanhar o gato E eu fiquei à porta de casa dele Assim à espera E pronto, depois ele apanhou o gato E lá entrei
1: Sim, não foi constrangedor Foi só uma coisa normal. para mim é... foi super <risos> Constrangedor Foi só uma coisa normal Pronto, o gatito fugiu E depois voltou Quais foram as primeiras impressões? tiveram do outro? Oh já comemos logo não estou a brincar não foi é, acima de tudo acho que nos divertimos muito logo na primeira neste primeiro encontro
0: Primeira impressão que muita gente que se calhar está a ouvir isto e já viu o Diogo Fardo na rua é que ele é muito baixinho, porque ele não parece tão baixinho assim nas redes.
1: Muito <risos> abriste a porta assim, ah, ele é muito baixinho. Tenho um se de chega bem ou não?
0: Pois, mas parece que é verdade.
1: <risos> acho que chega bem. <risos> Bom, eu
3: se calhar vou deixar-vos a sódio. Não, 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 para... <risos> eu
1: vim para aqui para sofrer de baixofobia. alfobia. Ou se eu fosse uma calmeirona também não, acho zero, uma graça. Não, sério,
0: tenho um de 62, para quem não me conhece. <risos> uh,
1: pronto, mas nos uh, muito logo. Sim. Uh, porque, pronto, confirmámos... Uh, Uh, muitos interesses em assim, comuns, não é? Uhum. Uh, ter esta perspectiva que temos ambos de, de, da arte, e de, seja ou de comédia ou do teatro, e, uh, questões de justiça social, do lado político, pronto, tínhamos logo mil coisas em assim, comum. E coisas fraturantes, não é? De, de, há coisas que é, as pessoas para se envolverem não é preciso sequer que sejam votem no mesmo partido ou, ou quer que sejam da mesma área, não sei se seja esquerda -direita, ou direita ou que gostem do mesmo tipo de música, mas. Claro que as conversas podem ser mais interessantes uhum. se houver uma convergência, não total, senão também não tem graça, né? nunca teria graça, mas alguma convergência e algumas coisas em comum e coisas que sim, para mim seriam sempre importantes. Não sabia que ia dar uma, uma relação de até agora dois anos e um espetáculo e não sei o quê, mas uh, claro que houve ali logo coisas que foram... Que, bom, no primeiro deito, Ou nos primeiros leitos que se tornaram fundamentais Que foi este lado de, de justiça social e de política E de, de como nos posicionamos na arte E, como, e de como...
0: referências também, não é? Uhum. De isso que estavas a dizer De ouvirmos a mesma música De lermos algumas coisas em comum Até vermos alguns programas, filmes, etc Eu Acho que isso também é muito importante
2: Ouvir falar de amor
0: Ouvir falar de amor
3: vocês automaticamente perceberam que hum, iam ficar juntos Nem vos vou perguntar se houve algum pedido oficial de namoro, não é? Porque acho que isso será uma ofensa, imagina Mas
2: houve... <risos> Mas
0: não foi logo aqui, calma Isso é uma surpresa muito grande é. Isto é um breaking news Não. não. <risos> uh, houve, nós, nós fomos tendo vários encontros, não é? E fomos-nos fomos continuando a ver um, e, e sim, acho que percebemos claramente que era uma coisa que que queríamos repetir, não fazia ideia se queríamos ficar juntos Ou se tínhamos, queríamos namorar, não é? isso veio, surgiu um bocadinho mais tarde Mas fomos vendo sempre em contínuo Ao mesmo tempo que sabíamos ambos que estávamos a ver outras pessoas uh, Portanto, não estávamos a viver em exclusividade Nunca tivemos uh, Mas sim, houve um pedido de namoro numa roda de samba Uns meses depois uns, bem, não sei Quem quais, pediu mas... quem? Foi o homem que pediu a mulher, é uma tragédia. É, ela, ela é muito
1: emancipada, muito emancipada, mas depois, <risos> mas depois não se não chega à frente. Ah,
3: pois claro, Joana, isso aí nota não, na caderneta. Eu estava à espera
0: também que houvesse um pedido, porque eu estava assim como tu: que é assim, isto também não precisa de haver aqui um pedido, não é? Isto, mas houve. Mas foi ponderado esse pedido? Não. Sei-lhe.
1: <risos> estávamos felizes e já, era, já sentíamos Já tinha passado tava... uns, uns bons ah, estávamos, meses. Sim. Sim. Estávamos a andar há uns meses. E fazia só sentido Mas também, lá está Desde o início que tínhamos a relação aberta E honestamente aberta Não, é? não era, uhum. cada um fazia escondidas Então do início Sempre contámos que estávamos com outras pessoas Então também sabíamos que Nem sequer foi uma conversa Nem sequer foi, olha, bora namorar Mas uh, continuar a relação aberta Não foi isso, foi tão natural Foi só, ah, queres namorar comigo? Quero, e foi tudo, pronto e e e samba, e mais um <risos> copo, e não sei o quê Foi tudo assim uma coisa muito natural uh,
3: Para quem não sabe bem o que é o conceito de relação aberta Querem-me explicar? Uhum.
0: Força
1: uh, No caso, galera, é mais fácil falar primeiro Do que é a não monogamia Em contraste uhum. com, com a monogamia E como isto pode ser confuso Para muita gente que nunca ouviu Antes de mais, não é nada contra a monogamia Está tudo bem que as pessoas sejam monogâmicas E, e gostem de relações tradicionais No caso, não te servia nenhum uh, nem, um nem o outro e na monogamia abarca uma data de, uma data de formas de relações diferentes Ou seja, a prática de swing, a relação aberta, o poliamor, de amor, a anarquia relacional, a solo poli Uma data de coisas A relação aberta é capaz de ser mais comum, ou sim, bastante comum Em que é um casal e há, com, com sentimento, de mútuo acordo Cada uma das partes pode se envolver sexualmente com... Com outras pessoas, e normalmente não chega a estabelecer relações afetivas. Quando passa a estabelecer relações afetivas, isso já se considera mais poliamor, onde há várias relações mais estáveis, e depois pode ser hierárquico, onde há uma relação principal e as outras são relações satélites, e pode haver não hierárquico e todas as relações estão ao mesmo nível. Pronto, isto bem, pode ser sempre a informação. Sim, Sim Paulo e Amor Hierárquico é o nosso caso Mas começámos com uma relação aberta Depois com a avanço das coisas Com o estabelecimento de mais confiança Não só no outro, mas confiança naquilo que sentimos E na honestidade no outro E perceber, por exemplo, cada vez mais Que um de nós gostava de outra pessoa Ou envolver-se sexualmente com outra pessoa Não retirava uh, o que gostava do outro Não é? Portanto... Tudo isso que já sabíamos na teoria, à medida, à medida que fomos pondo em prática nestes anos, fomos confirmando: não, ok, com, claro, há momentos, uh, foi evento de ciúmes, ou, mas falámos sobre isso, ou momentos mais tensos Eu não gosto muito disto, porque falámos, falamos, falamos, resolvi-se. Uh, portanto, não é assim tudo sempre crescendo no mar de flores, mas foi sempre, um, com, com altos e baixos, foi sempre para um lado bom, foi sempre crescendo para um, para um lado bom, uh, deste lado de confiança, e, portanto foi sempre uma vida relação neste sentido.
3: Uh, mas há algum momento em que vocês sentam e dizem Olha, uh, somos namorados Mas a ideia é continuar a poder
0: ter a possibilidade De estar com outras pessoas? Sim, eu acho que isso a não monogamia surgiu nas nossas vidas De formas diferentes e por motivos diferentes Eu porque tinha um historial de relações bastante longas Mas em que acabava por me interessar sempre por, por outra pessoa Fora da relação e ficava muito confusa E não conseguia encontrar uma saída Porque eu não queria... Deixar nenhuma das pessoas, queria no fundo desenvolver um projeto com as duas, uh, coisas diferentes. Um, e, e no caso, bom, no caso do Diogo, depois ele pode explicar mais porquê, mas também porque não se enquadrava uh, nisso? Neste...
1: Sim, nunca me fazia nunca me fez muito sentido. Eu tive relações que não passavam assim de dois, três meses, quatro meses um, e não chegava nunca a envolver com outras pessoas ao mesmo tempo. Mas sentia que ter, estar com a mesma pessoa o resto da vida não fazia sentido. Toda esta história romântica que nos vendem. Que pode servir a algumas pessoas Mas para mim não fazia sentido E honestamente vemos à volta oh, Que não falta é gente Ou triste e que fica numa relação Porque a sociedade diz que sim Ou que se divorcia também à mínima contrariedade Porque bom, às vezes mais, mais vale do que ficarem felizes. infelizes Mas ou oh, que andam a trair Ou oh, que oh, não traem Mas andam a, 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 a receber freio. desejos Para o resto hum. da vida Quando às vezes um, as coisas podem ser mais simples do que isso Às vezes uma conversa Às vezes um casal ia experimentar E fazer swing uma vez por ano Se calhar já muda completamente a dinâmica do casal Uma data de coisas Mas pronto, de qualquer maneira Para mim já há muitos anos que eu tinha pensado que não, que não servia um, E também não queria ser o, o homem engatatão Que estava com um monte de mulheres só porque sim Não queria que isso fosse um prémio Que isso fosse, que isso fosse motivo de... De vangloriar, devia ser uma coisa natural, assim como as mulheres estarem com muitos homens também não é motivo de, de insulto ou de ser chamado de galdéria não sei que. Uh, tem que ser tudo natural. Quem quer estar com muitas pessoas tem que estar naturalmente, quem não quer estar com ninguém também não tem mal nenhum. Uhum. Um, pronto, tipo, vinha daí. Uh...
3: Vocês sentiram a curiosidade até de ir perceber um bocadinho a evolução das relações a nível histórico?
0: Sim, então nós temos até no espetáculo um bocadinho da história da monogamia um, e, e que se prende muito, na verdade, se nós recuarmos muitos, muitos milhares de anos. As, as, as comunidades não viviam em monogamia, não é? As comunidades viviam, um, obviamente, não teria estes nomes nem todos estes pensamentos por trás, mas as pessoas, primeiro, não se tinha a certeza de como é que um bebê era fabricado, não é? As pessoas não tinham a certeza que uma relação sexual pudesse dar uh, numa gravidez e, consequentemente, numa outra pessoa. Depois, as crianças e a forma de vida das pessoas era de facto comunitária e, portanto, uh, as crianças eram propriedade da aldeia inteira, da comunidade inteira, uh, várias mulheres se envolviam com vários homens ou até com várias mulheres, não sabemos não é, a sexualidade das pessoas, portanto essa exclusividade sexual surge acima de tudo com o surgimento da agricultura, a noção de propriedade privada e a necessidade de nós fazermos perpetuar no tempo aquilo que é nosso, ou seja, se eu sou dono de uma terra e sou um homem e vou ter um filho eu preciso ter a certeza que esta terra vai passar para o meu filho, para o meu neto, para o meu bisneto e que se vai manter na linhagem da minha família e a única forma de eu ter a certeza disso é ter a certeza que a minha mulher não se vai deitar não vai ter relações sexuais como mais nenhum outro homem. É a única forma de eu garantir que esse filho é meu, não é?
1: É a Passagem de herança. Exatamente. E, e desculpem os nossos ouvintes eu estragar aqui uma parte bastante romântica da história, mas a aliança que o pessoal adora usar a aliança de casamento E a aliança de noivado Surgiu como uma... Fundo, estou a
3: esconder a minha neste momento fundo,
1: Agora não faz mal Agora podem chamar não sei estou quê. A <risos> Mas era uma, uma grelheta Era uma etiqueta de posse é? Como se ponha ao gado as homens ponham às as, as mulheres com o, seu, com o nome do homem Ou inscrita ou alguma coisa Para dizer esta mulher já tem dono Uhum. Que era uma coisa muito, muito feia. Uhum. E agora e tu... ainda bem que tem uma. Agora ainda bem que as pessoas usam por. Uh, por amor e por beleza está tudo bem, amor, mas o passado era feio, passado era feio. e
0: certo. depois, claro, as religiões também, não é? Como o controle de corpo, uh, acima de tudo, das mulheres, como uma passagem de uma conduta moral qualquer e uh, de um determinado tipo de ideais, de uma forma de educação também um, trazem muito esta ideia da exclusividade, sobretudo sexual, para, uh, para o assunto, acima de tudo para as mulheres, não é? Porque se tu, até na geração do, dos nossos avós, um, é normal as mulheres acharem. Em que, ah, se calhar o meu marido fez aí uns, olha, uns filhos em África e não sei o que, isto é uma conversa de café normal, sim, que não é uma escandaleira, não é? Um, portanto, acima de tudo, para as mulheres, este é um grande peso. Portanto, sim, este nosso encontro uh, bateu também com uma fase da nossa vida em que ambos começámos a pesquisar, o Diogo até antes de mim, mas começámos a pesquisar muito sobre as não monogamias, porque isto de facto são teorias que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é só toda a gente andar a comer, toda a gente, é, há toda uma Desconstrução de, de um sistema de organização dos afetos, como falámos até aqui, muito heteronormativo, patriarcal, LGBT-fóbico, uh, racista e colonialista também, em que de facto, o que nós estamos aqui a dizer e a chamar para o assunto é que temos, nós próprios, é que temos de ter a posse sobre o nosso corpo, não é? Que não somos a propriedade de ninguém e que não tem que haver um modelo certo para, para viver a nossa vida em nada, mas acima de tudo, não nos afetos e na, na escada relacional, no que é que queremos construir como família, não é?
1: E até em respeito a nós mesmos, ou que são os nossos desejos e necessidades, até nas necessidades de. Da solitude, não é? Aquilo que precisamos de tempo para nós próprios. Nós vivemos numa sociedade em que diz-nos que na relação monogâmica temos de estar sempre a fazer tudo com o nosso parceiro ou parceira uhum. e às vezes dizer que precisamos de espaço para uns dias sozinhos ou não quer dormir contigo, ou não quer viver contigo ou preciso, ir de férias viajar sozinha, viajar sozinha. Sim, é, quase, é quase, alarme é quase de... mas que não gostas de mim, não a quer estar não, bem, não, não? Eu estou bem, eu hoje quero ir ao cinema sozinho porque, mas eu uhum. amo na mesma mas, tá, percebes, então mesmo que o que queres uh, estar só com uma pessoa há uh, aqui é um lado da de desconstrução das relações que, que, é, que é importante uhum. e que não uhum. tem necessariamente de ser não monogâmico, mas é, é importante
3: Vocês uh, num, numa entrevista Disseram que achavam Que as mulheres estariam mais preparadas Para isso até do que os homens uh, Precisamente pelo sentimento de posse Que os homens normalmente têm Em relação ao território, à mulher Ao seu espaço uh, Isso aconteceu convosco, ou seja Tu estarias, Joana, mais preparada para isso Do que o Diogo? Ou... Não, não é, no
1: nosso caso acho que não Acho que foi o que disse isso, mas sem estudo nenhum Eu estou a dizer isto Empiricamente Acho que certo. os homens Nós enquanto categoria Estamos muito menos evoluídos é? Os homens são muito mais homofóbicos São muito mais machistas São muito mais possessivos são muito, Somos muito mais é? Eu tento há, alguns, há muitos anos Já fazer esse trabalho de construção Não quer dizer que não seja ainda Não tenha coisas machistas Ou homofóbicas o que for Mas ainda há muitos anos a tentar ser o mínimo possível Mas olhando à volta e tentando comparar o que é a média das mulheres com a média dos homens, acho que as mulheres são muito mais progressistas, sem dúvida. Por, por necessidade, infelizmente, claro. da sociedade. Tiveram que encontrar outros caminhos, até de autoproteção, etc. Para combater o patriarcado e todas estas provissões da sociedade. Uau. Mas é uma teoria minha, que não estudei Sim, sim, mas não. eu
0: concordo também, também sinto isso. Que há uma abertura, falando com casais monogâmicos, até a propósito do espetáculo. Há, sinto que há, uma, uma, há reticências muito maiores da parte dos homens em ir ver até o espetáculo ou em discutir estes assuntos. Nós temos feedback de vários amigos casais que... A mulher está até Bora falar sobre isto que vimos no espetáculo Bora ir ver este espetáculo E o homem Isto falando de casais heterossexuais, obviamente E o homem é que está a dizer Ah, não, ah, não sei o quê Ah, mas queres falar do quê? Mas uh, há uma, sabes Há uma grande resistência a isto Tem um medo qualquer mas, claro,
1: claro que há homens que estão super descolídos claro. Há muitos homens não monogâmicos claro. E super desconstruídos, etc sim, mas, há, mas assim na generalidade Há um
3: medo do desconhecido, será? Sim,
1: sim E conheço até grupos de amigas minhas Ainda não sei se f... ainda vão Na próxima sessão ou assim que vão para aí 5 ou 6, todas seus namorados porque nenhum quis ir, então vou só elas. Sim, já recebi para, muitas é? mensagens de mulheres. Mas eles têm sozinhas. medo que não sei se têm medo que elas fiquem doidas Por começar a beijar <risos> pessoas e o <risos> eco <risos> é deles se desfaça
3: há, há que dizer que, que vocês não têm propriamente barreiras, não é? Ou seja, vocês uh, podem estar com outras pessoas, seja do mesmo género ou de, de outros géneros, certo?
1: Sim, não, não temos assim à partida, quer dizer, eu sou essencialmente heterossexual, mas é uma coisa. Um, que também não é preciso ser monogâmico mas é, faz parte da desconstrução toda dos últimos anos perceber que as coisas são um bocado fluidas claro que me, me identifico uh, de género masculino e claro que começou predominantemente heterossexual, mas as coisas são assim meio fluidas, não Também não, não preciso ter essas barreiras todas, sou super-homem nunca na vida vou beijar outros homens já beijei outros homens, na boa, e diverti-me não é por aí, não é? é o que mais me atrai, mas está tudo bem e pinta as unhas também, o que é que significa é um bocado de tinta, se tiver que vestir uma saia percebes, ah, as coisas são todas um bocado fluidas e não têm que ser compartimentadas como temos, nos ensinaram até aqui portanto.
3: Todas as relações tem os seus quês, não é? Uhum. Ou seja, não é sempre um mar de rosas claro. uh, E por mais que as coisas estejam definidas e claras Há sempre, há um dia que a pessoa sente mais ciúmes Está mais vulnerável, está mais frágil Como é que vocês lidam com os ciúmes?
0: Isso é muito importante Porque eu acho que as pessoas às vezes assumem que Primeiro que a não monogamia vem solucionar problemas de relações E muitas vezes... Tipo, nós somos mesmo contra a ideia de uma relação fechada Abrir a relação para tentar resolver alguma coisa Estás a ver? Eu acho que isso até pode ser uma receita qualquer De alguém de ter, com quem fazem terapia ou alguma coisa Mas isto não, a não monogamia não é uh, uma receita para resolver Relações que estão a falhar de alguma forma E depois as pessoas acham que nós não sentimos ciúmes Por sermos não monogâmicos O que é completamente errado Nós estamos sujeitos a sentir todas as emoções Que todos os seres humanos estão sujeitos a sentir E o ciúme é uma emoção humana normal, que não podemos nem diabilizar nem romantizar, não é? Porque o ciúme romantizado pode até acabar em violência, muitas vezes acaba contra as mulheres, acima de tudo, contra os homens também, obviamente, mas acima de tudo, muita violência doméstica que, que, a que nós assistimos, infelizmente, em Portugal, uh, é motivada ou há de ser motivada por ciúmes, um, mas também não os podemos diabilizar e tem, também temos que assumir que os sentimos e, portanto, quando uh, já houve situações em que sentimos, o que fizemos foi conversar sobre isso, desconstruir essa ideia, perceber... Então é que vinha o qual era o medo por trás desse ciúme, sabes? O medo é o quê? É, é efetivamente o Diogo ir ter um date com outra pessoa, envolver-se sexualmente com outra pessoa, ou é o meu medo de que isso resulte em eu perder o Diogo, Insegurança. Exato, porque se isso, porque se ele me souber, explicar, uh, dizer, e se eu souber reconhecer também com a experiência, claro que isto também se constrói, que ele estar com outra pessoa não retira nada, não me retira nada a mim, não é, não muda em nada aquilo que ele sente por mim. O medo disso deve deixar, deixa de acontecer, não é? Tem de acabar, porque percebes, é, é tu em estás a tentar controlar o comportamento dos outros normalmente, e é isso que nós tentamos fazer muitas vezes em relações, com regras e regras e regras. E nós também temos regras, mas a diferença é que as nossas regras são faladas, não é? O nosso contrato é visível, não é invisível. Nós falamos sobre tudo aquilo que queremos ou como nos queremos comportar na nossa relação. E quanto mais tu vais tentando controlar o comportamento dos outros com regras e regras, mais na verdade estás a tentar defender -te das tuas próprias inseguranças, não é? Isso é uma coisa que nós temos que aprender a lidar sozinhos e sozinhas. Mas, hum, por mais que vivamos em comunidade Temos que olhar para dentro e perceber onde é que vêm estes medos É engraçado
3: que Normalmente eu acabo por perguntar aos casais hum, Qual é a base Do sucesso da relação E é transversal a todos eles Falarem no diálogo No vosso caso, imagino que isso seja vital Quais é que são as regras que vocês estabeleceram Ou qual é a dinâmica que vocês têm Para que tudo corra bem
1: é, Não é só isso É, é, é falar sobre as coisas aí é não guardar, claro que como Isto é importante, mais uma vez Nós somos pessoas independentes É honestidade total, não quer dizer que Não temos as nossas vidas Não podemos, não, passamos, não tenhamos direito aos nossos pensamentos próprios Não temos que partilhar tudo, tudo, tudo Agora, as coisas fundamentais para a relação Claro que partilhamos, e às vezes este tipo De, de inseguranças ou medos ou, ou foi mais no início tínhamos Acho que no início tínhamos Mais mais regras E termos mais certinhos Uh, mas entretanto acabamos por encontrar um equilíbrio entre contamos um ao outro sempre o que é que se passa, se envolvemos com, uh, se desenvolvemos com, a, por, com alguém por acaso. Contam a
3: priori ou a posteriori? É isso, é,
1: às vezes nós não nos prendemos eu ou a Joana estamos num sítio <risos> sem assim, o outro e acontece, se envolvemos com alguém também, não, não temos que a dar um beijo a uma pessoa, não nos parar e mandar uma mensagem. <risos> ah, desculpa, tenho só que informar a Joana. <risos> não é preciso, pode ser no dia. Mas, olha,
0: essa é uma por... regra importante, todas as pessoas uh, que nós, com quem nós estamos ah, sabem ah, é. que nós temos uma relação. Sim, é. Isso é mesmo uma isso regra. É.
1: Avisamos a outra pessoa fechada.
3: Até porque pessoa. é público, portanto, se as pessoas não souberem sim, mas... Ou são estrangeiras
1: <risos> Ou então
3: não andam nas redes sociais E
1: mesmo antes do espetáculo é, para, assim, é uma questão de honestidade também para a outra pessoa Com quem desenvolvemos, dizemos sim E um ao outro, dizemos Se soubemos de bom Está tudo bem, diz, olha, Joana diz Olha, hoje vou jantar com não sei quem eu, vai, diverto pronto. Ou se acontecer, olha, ontem tive com não sei quem eu Ainda bem, diverti-te
3: Ouvir falar de amor
0: quem é o mais ciumento? Conseguem uh, Sim, colocar acho, na balança? Eu acho que sou eu, porque. Uh, e nós também falamos sobre isto um bocadinho no espetáculo. Eu, vi, eu não, nunca fui ciumenta. Nas minhas relações fechadas é Mesmo o ciúme é uma coisa com a qual eu não tinha lidado nunca na minha vida uh, Só mais até de ser alvo de ciúme pelos meus namorados E nunca nada assim tóxico nem doente Eu teve sempre muita sorte ao amor Um beijinho para os meus ex todos uh, <risos> Mas eu não sentia ciúmes tipo Era uma pessoa, sou genericamente, uma pessoa segura tipo Tranquila, tinha muita certeza nas minhas relações Não... Um, Até e, que o
3: Diogo veio sim terminar sabes, tudo, não é?
0: E eu falei sobre isto em terapia e disse Isto não está a fazer sentido porque eu estou a viver numa uma Relação na, que, eu, que eu acredito Com o um modelo que eu acredito, que supostamente é para desconstruir Uma série de coisas e eu estou a sentir coisas Tóxicas, não é? E a terapeuta na altura disse-me Não será que a monogamia não te estava a trazer as tuas relações fechadas não estavam a trazer uma falsa sensação qualquer de controlo do corpo de, das outras pessoas e dos desejos, e de. Tinhas essa sensação, mas isso se calhar também era tudo uma ilusão, não é? E agora aqui há uma realidade de que de facto esta pessoa não é tua, não é não é tua posse, e isso faz-te sentir uma coisa normal que é o um medo de perder esta pessoa. Um, mas pronto, isso é uma coisa que se trabalha, e foi muito mais no início, como o Diogo estava a dizer, do que agora.
1: Eu, eu nunca fui muito ciumente e acho que com a Joana ainda sou menos, porque uma parte para mim da, da desconstrução daqui foi perceber mesmo que uh, o amor não é mesmo ser dono de onde ninguém. E quando um dia tivesse que acabar e ela tivesse deixado de gostar de mim e ou, nós estamos juntos, não era por se envolver com outras pessoas, que isso ia acontecer, pode, pode acontecer. Mas não. Uh, não quer dizer que não possa haver uma, uma ponta de ciúmes ou outra, mas no geral tem pouco. Mas agora, que isto também fique claro que. Não ter ciúmes não é sinal que eu não gosto dela e, e alguém ter ciúmes também não é sinal de amor As coisas são naturais Nós podemos gostar ao mesmo nível um do outro E ela tem mais ciúmes do que eu e está tudo bem Ou, E numa altura posso ter eu mais do que ela um, Portanto, também foi o que a Joana já disse é né? Aquilo nem romantizar nem endiabilizar os ciúmes É normal Mas não é sinónimo de amor nem falta, nem falta dele
0: E já agora quem é o mais romântico? Nenhum Não somos muito românticos, por acaso
1: Nós somos grandes amigões
0: Somos grandes amigos, assim, o Diogo cozinha muito bem muito Sim, bem, sei meu. lá, o mas, que, mas que, é, que, que, que ó, é que
1: é ser romântico? Não, acho que não temos assim Temos coisas muito, fáceis que somos Talvez
3: uh, o mais lamechas, é, neste é caso isso,
1: É isso que nesse caso não somos, acho que eu só, Acho que somos muito amigos, uhum. divertimos-nos muito uh, Fazemos coisas uma ou outra eu, uh, Para mim eu adoro cozinhar para ela E é que ela adora comida e ficar contente É uma, uhum. uma coisa de amor, não é? Ela, ela oferece-me coisas assim bonitas de vez em quando Ou coisas que eu gosto, ou um livro Ou uma peça de roupa, ou não sei o quê Portanto, são coisas. Ou, ou
3: uh... talvez deixa-me perguntar. Temos essa é o... parte
1: do amor de lamechas mas Existe. temos outra coisa, outras coisas que achamos mais bonitas.
3: Quem é o mais cuidador, talvez seja mais por aí.
0: Eu acho que depende imenso das fases mesmo. Claro. Som, acho que somos os dois, temos os dois e sem nós, de sermos cuidadores um, na vida, no geral, com os nossos amigos uh -huh. e com a nossa família também. Uh, e tenho calhado em fases em que eu estou a precisar mais de ser cuidado de eu que está mais disponível para cuidar e o oposto também já aconteceu. Portanto, acho que somos os dois, acima de tudo, alerta, alerta para isso e também eu não, sabemos. Eu quase dois...
1: não preciso porque eu sou homem, sou muito <risos> forte <risos> psicologicamente <risos> e tudo. eu quase nunca preciso.
0: Então é sabemos <risos> os dois pedir ajuda. Ironia, né? acho
3: <risos> <eu>. <risos> Exatamente.
0: Sim, mas sabemos os dois pedir ajuda, que também é uma coisa e comunicar quando, quando precisamos de, de, de um cuidado especial ou quando alguma coisa não. É assim, quando. Pronto, temos fases da vida em que precisamos mais de ser cuidados, não é? E, e também aprendemos a comunicar isso um com o outro, isso é muito fixe. Uh, mas temos linguagens de amor muito diferentes. Ele cozinha, ah. ele é mais de fazer coisas. Uhum. Um, e eu sou mais de, sei lá, se calhar, de gestos e de, de, de dar coisas, escrever mensagens Mil beijinhos, mensagens, se não for, são dez, mil beijinhos posto. por
1: dia, não chega, não, é não. Preciso, não, não chega a dar dez, tem yeah, de yeah, mil. Temos
0: linguagens de amor diferentes. Ah, é?
1: Tem então, mil beijinhos. Sim.
3: Ah, mas ele agora foi querido e, e fez uma festinha à Joana.
0: <risos> uma das mil que tem de fazer hoje. Uma das mil, exatamente.
2: <risos> Ouvir falar de amor.
3: Ouvir falar de amor. Vocês há pouco falaram na estrutura da, da vossa relação, que é polihumorosa e hierárquica, não é? Uh, só para ficar claro, para quem não percebe o conceito, isso o
0: conceito? é isso em quê? Então, nós somos a relação principal um do outro, que não quer dizer que, por oposição às outras pessoas, são menos importantes ou secundárias, quer dizer que nós, de facto, mantemos este casulo, esta relação principal um com o outro, e em muitos campos da vida, não é? Publicamente somos namorados um do outro, as nossas famílias conhecem-nos como namorados um do outro, mas há outras pessoas na nossa vida que nós vemos regularmente e que também. Se tivéssemos, que não queremos rotular e não quero rotular, mas que poderíamos rotular também de namorados ou de com quem estabelecemos um tipo de relação muito parecida, que, na verdade, porque temos um com o outro, mas que não tem este rótulo e esta, no nosso caso, nem sequer esta aparição toda pública e não é? também
1: tempo, não é?
0: Uhum. E também tempo, claro, é uma questão de divisão de tempo, de. Enfim, é isso, de gestão de calendário, temos uma história mais longa do que com qualquer uma das Sim. outras pessoas com dizer, quem estamos.
1: Somos prioritários um para o outro, mas não quer dizer que não gostemos de outras pessoas ou não possamos gostar de outras pessoas, é o caso das pessoas que sejam inferiores. Agora, acho que nos situamos é mais nisso, se um de nós precisar realmente um do outro, é prioritário nesse uhum. sentido, mas nunca inferiorizando as outras pessoas sim
3: tu, tu dizias que, que para as vossas famílias vocês são o, são namorados um do outro têm uma relação uh, houve algum episódio caricato quando vocês explicaram a dinâmica da vossa relação às famílias
0: uh, eu nós explicamos mas eu expliquei há muito pouco tempo uh, por causa do espetáculo não é porque isto ia ser uma bomba cá para fora e porque até lá a minha família não, não sabia de, de, do meu do nosso modelo relacional não, olha, foi... a minha mãe perguntou-me assim Então, mas eu não estou a perceber muito bem Vocês vão fazer um espetáculo que é sobre vocês terem vários namorados e namoradas, é isso? E eu, sim, é mais ou menos isso E depois começámos a falar assim, sobre estas coisas todas as que estamos aqui a falar contigo também E é muito engraçado porque, na verdade, a minha mãe disse Eu acho que isso faz muito sentido Tipo, não que eu queira viver assim ou que eu quisesse ter vivido assim na minha juventude ou alguma coisa Mas toda a desconstrução por trás e mais esta parte de... Não termos de ter obrigações sociais Com as famílias das nossas relações Se não quisermos Não sermos obrigados a ir passar o Natal não sei onde A, dar um, a estar nos anos da mãe e da não sei quem não, não termos que seguir aqueles passos todos É uma coisa com que as nossas famílias Menos a minha também se identificou uh, Porque E é giro que as pessoas na, na idade dos 60. Não, não são tão resistentes a isto como, como eu estava à espera sabes Eu acho que há ali uma faixa etária Se calhar de recém-casados assim, De pessoas mais nos 40, 50 Que ainda resistem um bocado mais Isto também digo absolutamente a ler nas redes sociais Não, é? não há nenhum estudo sobre isto Mas é ali nos 60, malta que se calhar já se divorciou Que se calhar já viveu muitas coisas Percebe que de facto isto tem alguma, algum fundamento uh, Pelo menos tem sido muito bem recebido Por essa geração Sim, também Eu não sei
1: se tem a ver com, com a geração Acho que tem havido... Tem Retorno incrível de todas as idades E retorno, sim, conservador claro. E às vezes ofensivo e ignorante De todas as, as, as idades Eu percebo que a Jona está a dizer é aqui, uh, Da minha família também Os meus tios na boa O meu pai disse que, claro, claro que sim O meu pai disse também tuos, A tua mãe e memoradas que tive, Que não fazia sentido relações assim, fechadas A minha mãe também Foi, foi tudo na boa, na verdade, de família uh, Mas senti, tem sentido da parte de toda... toda Todo o tipo de idades Uma recepção E uma aceitação muito grande Mesmo para quem não quer praticar na maior parte, Um monte de gente diz isso. Isso faz imenso, sentido, faz imenso sentido e vou pensar nisso Pois quero ou não praticar, mas faz sentido Sim,
3: é isso, é bom, é bom ir frisando aqui nesta conversa Que vocês não estão aqui a tentar convencer ninguém ah, não, mas... ah, Nem aqui, a nem a relações não monogâmicas, Nem para os
1: nossos amigos alguma, alguma vez fizemos isso Ou claro. seja,
3: todo o tipo de relação é válido claro. E cada um segue aquilo que, que lhe faz mais sentido na vida Sim, não é? é só
1: às vezes claro. questionarem-se um bocado E é o que tentamos fazer no espetáculo um, e que ficámos contentes até de perceber pessoas à nossa volta com relações monogâmicas e que querem continuar monogâmicas, mas que foram pensar em alguns aspectos que podem replicar da monogamia, algumas coisas, uhum. alguns sim, ensinamentos, ensinamentos parece potencioso, mas algumas formas de estar na monogamia que podem ser aplicadas às relações monogâmicas, de, ou seja... de. Desconstruir de um bocado formato fechado Fechado não é no sentido sexual Mas uhum. fechado, assim, uma coisa mais quadrada das, das monogamias, Da monogamia E poder-se pensar Em outras formas de estar uhum. Mesmo que não se queira estar com outras pessoas
3: Há pouco falava, Joana Que os ciúmes foram uma novidade uhum. Neste modelo relacional hum, Houve alguma outra característica Ou surpresa uh,
0: Que vos apanhou na curva? Sim, eu acho que houve, como em todas as relações Como estavas a dizer, não é um mar de rosas E há sempre dias uh, complicados E outras uh, surpresas também positivas Que é, uh, sentir -se que partilhar tanto sobre a, sobre a tua vida E ser tão honesta, ser tão vulnerável ao pé de uma pessoa uh, Que eu acho que se calhar era uma coisa que eu via como uma fraqueza Nas minhas outras relações, estás a ver, o ser... Uh, é isso, ser vulnerável Se eu pensar bem, as minhas relações anteriores não começaram a falhar Porque eu me interessei por outra pessoa Começaram a falhar porque eu não comuniquei esse interesse Estás a ver? E isto, hum, acho que é a maior A coisa que eu mais gostava de inspirar as pessoas com este espetáculo É a comunicação Que é tipo, isto acontece, não é? Nós gostarmos de outra pessoa, interessarmos-nos por outra pessoa Desculpa, acontece Nós não podemos é... Um, não, sentir que não podemos comunicar isso e foi isso que eu comecei a sentir, não é? E aí começa a bola de neve da mentira e da traição. Depois, independentemente de se, de se te envolves ou não com uma terceira pessoa, a traição começa quando tu não podes contar, quando tu tens uhum. uma pessoa ao teu lado que supostamente é das mais importantes da tua vida e tens um segredo e não e estás a dormir com ela uhum. e estás a esconder coisas. Isso não faz sentido. E então, nesta relação, uma das maiores surpresas que eu tive foi: estou tipo a ser altamente honesta, vulnerável, a partilhar coisas que eu própria, se calhar. Tenho alguma vergonha ou ainda não consigo saber bem como é que me posiciono em relação a isso E isto está a fortalecer a relação em vez de uh, enfraquecer tipo Quanto mais honesta, mais vulnerável, mais eu estou a ser, mais nós juntos estamos a crescer e isso é super surpreendente Sim, ah, isto também é uma aprendizagem, não é? E as pessoas claro.
3: vão se moldando. Vocês já partilharam isso mesmo, que é no início o dormir com outra pessoa era era ali uma barreira, um red flag, não é? Sim. Ou, sim. ou até relacionarem-se com pessoas próximas, que entretanto agora já perceberam uhum. que que não vos faz confusão e no início poderia fazer. O conceito de casamento.
1: Adoro ir. <risos>
0: Adoro ir beber copas e comer não, croquete
1: Não era, não era isto que a perguntar? Era, claro ah, Ok não, adoro Ah, casamento incríveis. <risos> Vou com e bebo e danço Olha, ah. eu,
0: eu nunca me quis casar Mesmo quando estava em relações fechadas um, Não é uma coisa que... Desculpa.
1: Me... Desculpa. <risos> eu imenso adoro ir Adoro ir Acho que as pessoas são doidas Já viram o que é que custa casar? O dinheiro não compensa Eu não Retiro o que disse, casem-se Mas os meus amigos quase todos já casaram pronto. Ainda bem que se casaram Divertiam-me quase todos muito Mas fogo, é um dinheiro ah. Eu
0: acho bonita a ideia de celebrares o amor Presente, com outras pessoas presentes, não é? Uhum. A esta coisa de bora fazer uma festa para celebrar o nosso amor. E até aí eu acho que conseguia ir. Tipo, se nós os dois agora, bora à praia, almoçar todos e chamamos isto de casamento, está tudo bem. O que eu tenho alguns problemas é com esta necessidade de um papel que justifica que te dá direitos sobre a outra pessoa e os dinheiros e as contas bancárias e a quantidade de, depois de privilégios que tens na vida a vida está desenhada para ser um casal eu fui ao banco pedir um empréstimo para comprar uma casa e a senhora do banco disse-me porque é que não se casa foi o que ela me disse Foi então, a primeira coisa que ela teve para me dizer foi porque é que não se casa porque isto assim vai ser muito complicado um, e é um bocado triste porque e nem é só sobre não monogamia não é Penso nas pessoas que são solteiras por opção que são assexuais que são viúvas que são etc bom viúvas terão algumas pensões etc mas tudo bem que escolhem estar sozinhas e não conseguem ter um modelo de vida não conseguem comprar uma casa porque não estão a dois não é isto é tão é, é parvo é pois bom Entretanto, vocês decidiram criar um espetáculo
3: que, que está em cena no Teatro Vilaré, em Lisboa uh, Chama-se Amor, quero beijar mais pessoas A ideia do espetáculo surgiu porquê? Quem é que vos desafiou? Ou foram vocês próprios que se desafiaram?
1: Uh, fomos nós Fomos nós que nos desafiámos, lembrámos Isto uh, é a história que já temos contado As pessoas à nossa volta, isto jurou-se muita curiosidade foi, Nossa relação sempre foi muito bem aceita pelos nossos amigos Mas houve muita curiosidade, como é que funciona E os ciúmes e... Como é que é? E vão para a cama com não sei o que é, e quais são as regras? E nós pensamos, olha, não é tarde nem é cedo, mas fez um espetáculo. O é? podcast já, já está um bocado... Já há muito sobre o assunto. Não é não, em Portugal, não, é verdade. Mas acho que o podcast não nos preenchia as medidas enquanto artistas. Hum, pronto, gostamos de estar no palco e gostávamos de experimentar uma coisa assim e a é dois. Por lá está, é um projeto que temos, não é? também como, como casal. E, e foi assim Fomos falar com a Força de Produção Com a Sandra Faria E, e só com a ideia, tínhamos a ideia nem, nem sinopse bem escrita tínhamos nem nada. <risos> Só que a Sandra gostou muito da ideia Porque realmente, e temos provado isso É um tema que gera muita curiosidade Para quem já pratica Para quem nunca quer praticar Para quem pensa que eventualmente fará sentido E e pronto e, e a Sandra disse logo nós tínhamos uma data a Sandra disse logo não vamos fazer uma temporada veja como é que corre isso que a vou acabar que vai correr bem e a Sandra tinha razão felizmente vai correr muito bem nós propusemos que fosse uma comédia portanto vamos uma comédia ponhamos uma comédia no nome tem que ter graça depois não tem que ser uma comédia tem que ser graça mas não pode ser vazio de sentido não pode ser uma, só se uma palhaçada leve porque temos aqui coisas importantes que queremos dizer mas que tem coisas queremos coisas importantes a dizer não pode ser uma seca não é uma TED talk então tudo isto tinha que ser muito, muito bem escrito e muito bem embrulhado, e, e, e pronto, e portanto nós somos muito espertos, vamos buscar uma equipe incrível. A Beatriz Batista que nos ajudou na criação do texto, desenvolver o texto e na encenação, o Fernão Bio, que fez a, a música toda, a Rita Prieto Alves os Figurinos, o Rafael Barreto, que nos ajudou na, na voz off, e o Nuno Queimado. Numa parte.
0: No movimento. no movimento. Numa parte que é surpresa. Então é importante dizer que as datas estão todas esgotadas. Abrimos uma sessão extra dia 27 de dezembro, mas, uh, que também não, está praticamente para cheia 20 bilhetes, sei sei se 20 bilhetes
1: agora.
3: A é melhor não promovermos essa sessão, é. vamos criar frustração. Bom, é ficarem pois, é atentos. Há interesse, interesse, mas sociais.
1: é preciso agilizar as é datas de atentos. todos, disponibilidades das salas, mas há interesse, ah, de, de, há interesse de todas as partes. certeza. Vamos e já ter... haver muito interesse do público, portanto, nós queremos. É. Vamos e aí ter fora mais Fora de Lisboa
0: também, não é? Não só em Lisboa, Uh, portanto, também para os nossos ouvintes, uhum, fora de Lisboa sim. imagina que, estão, a ouvir,
1: que... Ouvintes, estão aqui ouvintes, são produtores de espetáculos pelo país fora uh, Trabalham nas, nas câmaras, né, na parte da cultura Contactem a Força de Produção e digam Olha, queremos que haja espetáculo, vamos contratar vos <risos> e nós vamos
3: Boa. Até em escolas, se calhar, a faculdades? Sim, faculdades, faculdade, secundárias faculdade. Vocês começaram por dizer que tinham uh, muitas coisas em comum Muitas afinidades, sobretudo musicais e é com música que nos despedimos deste podcast, Ouvir Falar de Amor. Despedimos. E uh, agora despedimos-nos ao som de uma música que é a música da vossa relação e vocês vão me dizer qual
0: é. Oh, posso dizer eu? Eu acho que foi. Pode, <risos> Pode ser o janeiro uma música uhum. do janeiro. Uhum. Qual? Ufa. Qual?
1: Bem, é que uh, é aquela?
0: A minha volta, não. Ah, é.
1: solidão, solidão. Solidão. Janeiro,
3: beijinho, beijinho para o janeiro. janeiro. Beijinho Janeiro. É com solidão de Janeiro que nos despedimos deste episódio do podcast ouvir falar de amor. Muito obrigada, Joana. Obrigada. Obrigada, Diogo. Obrigado. Pode ouvir este e outros episódios do podcast em radiocomercial.pt Um beijinho. Até breve. Sai
2: Sai da minha vida nunca mais. Te quero ver. Sai da minha vida nunca mais te quero sentir Não foi culpa minha não pude prever Sai Um de nós que fuja, eu não quero sofrer Um de nós que diga o que o outro não quer dizer Discursos confusos que acabam num clichê à minha volta não, não sinto nada na multidão mas água terei na mão para entender esta minha solidão calado com gente à minha volta não, não sinto nada na multidão, mas água terei na mão para entender esta minha solidão Pode sair, eu só quero dizer Sai toda a minha vida para nunca te voltar a ver E se algum dia Te chegar alguém com umas histórias de fantasia A dizer que o amor só acontece se houver solidão O mundo é tão frágil mas nada entre nós foi em vão Calado, com gente, à minha voz. A minha solidão Calado, com gente, à minha volta Não, não sinto nada na multidão Mas algo terei na mão Para entender esta minha solidão Com o teu coração na mão Se lhes a solidão ou não Com o teu coração na mão Se descer chegares a solidão ou não Calado, com gente, à minha volta não sinto nada na multidão, mas água terei na mão Para entender esta minha solidão Calado com gente à minha volta, não Não sinto nada na multidão, mas água terei na mão Para entender esta minha solidão essa cruz.